0: People say, "Oh, if you want to talk during a movie, you shouldn't go to the cinema." Uh, bäh, lies. Sara Larssons rant om att det är för tyst på svenska biografer satte igång en högljudd debatt om biovett som minst sagt har engagerat landets tyckare.
1: Jag representerar väl en mer gammaldags syn på detta. Det handlar om
2: hänsyn.
0: Men är det så enkelt att vi antingen ska vara bakåtsträvande tystnadselitister eller köttiga bioanarkister? På en kvart får du veta varför båda sidorna i biodebatten har fel och vad som egentligen är biografens framtid. Det är fredag den 10 februari. Det här är Dagens Storfsanska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Essie Klingberg, redaktör på SVD Kultur. Du Essi, pratar du i biosalongen?
2: Jag tycker att man ska vara tyst och jag försöker hålla mig till det. Men när jag kollar på film hemma så pratar jag nästan konstant. Mm-hmm. Då livekommenterar jag. Men jag, jag har också ett filmvetenskap. Jag tror jag är lite präglad av att där är det nästan ännu striktare regler kring hur man beter sig. Mm, man är pretto helt enkelt. Man är nog lite mer pretto där.
0: Mm. Men har du hyrsat
2: någon, någon gång där på bio? Har det gått så långt? Jag skulle nog dra mig för att hyrsa främlingar men eh, sist jag var på bio så, så hyrsade jag min pojkvän. <laughs> eh, men du, det här har ju liksom blivit årets första kulturdebatt. Kan du inte recapa den lite kort bara? På den ena sidan så står ju då Sara Larsson som startade debatten.
0: If you want to sit in silence like a fucking
2: stone just go home! Och hon kan ju då lite generöst placeras i samma fack som Viktor Malm på Expressen. Även filmkritikern Sanjin Pekovic och Ruben Östlund som backat upp hämne.
0: För att det ska bli en riktigt bra föreställning så, så ska ju publiken vara aktiv.
2: Men att döma av reaktionerna i sociala medier så eh, har ju extremt många varit väldigt emot snack på bio. Mm. Ja men precis, alltså varför väcker den här frågan... Så mycket känslor hos människor, tror du? I grunden tror jag det handlar om att bioupplevelsen är något väldigt privat och ibland livsomvälvande. Och, men det sker alltid i offentligheten. Och då blir vi väldigt utlämnande till hur vår omgivning beter sig. Sen tror jag också tråkigt nog att bio blivit allt mer nostalgiskt kopplat till någon sorts svunnen tid. Och då blir det extra känsligt när Sara Larsson kommer in med sin girl-bossiga amerikanska energi och ska liksom inkräkta på det det är ju verkligen ett recept för att göra folk arga
1: Burrows furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you and with Burrow you always get fast free shipping Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash Acast. That's burrow.com slash Acast. Burrow.com slash Acast.
2: Men alltså folk har ju starka åsikter men nästan ingen går ju på bio längre. Nej alltså eh, publiken sviker biograferna. Särskilt efter pandemin. Fem miljoner färre gick på bio förra året jämfört med 2019. Så jag tror att vi till viss del också har glömt hur vi ska hantera varandra under pandemin. Vi har blivit väldigt bekväma i vårt eget skal. Och har en lägre tröskel för att känna oss kränkta i vårt personliga space. Så jag tror att det här är en av alla sociala sedvänjor som är under någon sorts omförhandling. Och då, då kan det ju bli väldigt känsligt.
0: Ja, välkommen till Folkhälsomyndigheten och Virushuset- till ännu en pressträff om det nya coronaviruset. Pandemiåret blev en tuff tid för svenska kulturinstitutioner- och landets biografer var inget undantag. Du är med filminspelningarna. Premiärerna, de stoppar de i mars månad redan. När coronapandemin bröt ut på allvar i Sverige i mars 2020- valde den största svenska biografkedjan SF att helt stänga ner verksamheten. 2022 var det tänkt att kulturlivet skulle återgå till det normala. Men trots att biografsverige nu återslagit upp portarna- så uteblev publiken till biosalongerna. Och när branschen i slutet av året kunde summera antalet sålda biljetter- var det 5 miljoner färre jämfört med året innan pandemin. Särskilt dåligt går det för de inhemska svenska produktionerna. 2022 fick bara en enda svensk film mer än 200 000 besökare. Filmen Jag är slätan".
2: Slätan, lyssnar du eller? Jag lyssnar, ska vi prata eller spela?
0: Så hur ska egentligen svenska biografer locka tillbaka publiken? Under Göteborgs filmfestival kom regissören Ruben Östlund med ett innovativt förslag och när jag börjar lite här nere med handen då, då börjar ni liksom bli lite oroliga En biopublik ska skratta högt om det är roligt och storma ut när det är dåligt menar Uben Östlund som regisserade publiken att agera ut sina känslor på visningen av hans senaste film Triangle of Sadness När jag höjer lite mer då reagerar ni ännu starkare och när jag gör liksom sista här uppe då, då, då ska ni skrika rakt ut Men du Essie, det här med att göra bioupplevelsen till en lite mer kollektiv upplevelse, finns det inte en poäng här? Jag menar biobesökarna blir allt färre och om man värnar om bio som konstform och film som konstform så kanske det vore någonting att testa.
2: Ja, men samtidigt att döma av de här reaktionerna så tycker ju väldigt många att det här är katastrofalt liksom att folk skulle få prata och då riskerar ju snacket bli något som håller dem borta från bio om man väl tar sig dit och så tvingas man höra Sara Larssons live-kommentar slinga i ena örat så kanske man aldrig vill gå på bio det, mm. det finns ju en sån risk mm.
0: Men det här då så att få
2: regi som Ruben
0: Östlund pratar om och som man också testar under Göteborgs filmfestival alltså det tycker jag Känns som en riktig mardröm faktiskt. Men det här att typ lever i sina känslor i grupp, det tycker jag ändå att det är någonting som skulle förhöja.
2: Ja, alltså jag förstår verkligen vad du är inne på, och jag, jag tycker att lite i det här som i många kulturdebatter blivit extremt svepande penseldrag, och att det är märkligt att man har lagt all biofilm i samma låda. Man skulle ju till exempel aldrig. Förvänta sig samma publikbeteende på en konsert med Kungliga filharmonikerna som på en Söra Larsson-konsert. Eh, personligen så älskar jag att se skräckfilm på bio just för att det ofta uppstår en solidaritet i skräcken och att folk skriker och ropar saker. Och till exempel förra året så var ju en av de stora biosnackisarna Jordan Peels nope. och jag såg jättemycket fram emot att gå och se den för att jag hade läst så mycket om att det i USA blivit en gimmick i publiken att man svarade vissa givna grejer på replikerna och att folk skrek och så. Och så gick jag här i Sverige och så satt alla knäpp tysta. Så det är ju liksom det andra, den negativa följden av den här tystnadskulturen om vi ska kalla det det. Men jag tycker det är lite märkligt att man i den här debatten förutsätter att ingen har förmågan att använda sunt förnuft. Men Ja, precis, för det blir som liksom
0: extremer. Men jag tänker också att det finns ju exempel på när den ser annorlunda ut biokultur
2: men inte är ett helt happening. Mm. Eller? Ja, precis. Från vad jag har kunnat läsa mig till så är det ännu mer liberala normer till exempel Kina. Där kan man liksom svara i telefon under föreställningen och det är ju inte riktigt den sortens eh, publikbeteende som Ruben Östlund hade velat ha utan då handlar det ju snarare om att man vill vara engagerad. Men jag tror generellt att normerna speglar väl normerna som finns i ett samhälle generellt i hur vi förhåller oss till varandra. Mm, ja men precis och, och jag tänker då skulle det ens gå att,
0: att ändra den normen här i Sverige. Alltså det känns så himla djupt rotat att det ska vara tyst på bio
2: Ja, alltså samtidigt så ska man ju inte glömma att vår biokultur har förändrats väldigt mycket genom åren. Om man tar en internationell tillbakablick så var det ju för vanligt att man kom och gick lite under filmen. Och en av de första som etablerade den här normen om att man verkligen ska vara där när filmen börjar, det var Alfred Hitchcock. När hans Psycho hade premiär så satte han som en del av PR-maskineriet upp eh, strikta regler för hur filmen skulle ses och en av de reglerna var no late admission. Så man spikade upp en, en lapp liksom, utanför salongen där det stod så här, uh, ja, men så här we won't allow you to cheat yourself, you must see psycho from the very beginning we say no one and we mean no one, not even the manager's brother, the president of the United <laughs> States, the queen of England. Alltså det, det var liksom en del av marknadsföringen kring filmen och det var ju både smart, smart sätt att bygga bass och att bygga spänning. Mm. och nu när en stor del av filmtittandet flyttar in i vardagsrummet så tror jag att med digitaliseringen och streaming att film är inte lika magisk och helig grej eh, och då ligger det ju nära till hands att man tänker att man försöker göra bio till lite mer av en upplevelse att man har IMAX, man har Singalong, själva ju då frukostbio där man får frukost på bion det kan jag slå ett slag för
0: mm. alltså, Skulle det kunna landa i att man i framtiden kanske får möjlighet att mer
2: välja hur man vill ha sitt biobesök tror du? Ja många har ju föreslagit det i kommentarsfälten eh, och samtidigt personerna som vi på SVD pratat med eh, från Folkets Bio biofilmstaden de säger att det, eh, det är inte är något som diskuteras inom den närmsta framtiden och ändå de poängterade också att det vore ju respektlöst med en visning där folk får sitta och prata. Samtidigt som man också öppnar upp för att man kanske skulle kunna ha en sektion av biosalongen där det är en tyst tyst avdelning. Och det här här skräddarsydda är ju ett sätt att att möta de förändrade behoven. Och jag tänker att det liknar ju lite hur man under 50-talet såg en uppsving av episka, historiska berättelser för att man skulle kunna locka folk att komma dit från... TV-sofforna eh, liksom. eh, Det de, de har ju alltid funnits en sån, eh, ett sånt sätt att vilja möta de förändrade publikbehoven. Och det här är väl bara ett exempel
0: till. Ja, men för det här med, med just skräddarsida upplevelser, det verkar ju vara lite av en
2: samtidstrend- Ja, det är ju något som dyker upp i lite olika sammanhang. Alltså, det är många som vill ha liksom, just så här extremt skräddarsydda tjänster. Om man bokar en klipptid så kan man välja tyst klippning, att man inte vill att frisören ska få prata med en. Jag tänker också att en stor del av hela liksom, Fedora-samhället är ju lite att man, man, man ska kunna välja att saker ska komma direkt till ens dörr. Så vi kanske, vi kanske har fått en större sense of entitlement som konsumenter också. Förut så nöjde man sig med en likformig vara. Nu ska den vara perfekt. Mm, den ska vara personaliserad. Mm. Och jag ska känna att typ, det här är exakt
0: så som jag vill ha det. Men du Essie, jag tänkte återkoppla till en sak som du sa i början. Och som jag tycker är... Ja, jag tänker säga granska det uttalandet lite grann av dig. För att du berättade att när du tittar på film hemma så... Vill du prata genom hela filmen och liksom analysera mm. det som händer och sådär. Men så fort du kommer till en bio, då ska det vara tyst. Är det är så traditionell och liksom du hyrsar din kille och så fort han säger
2: någonting. Det är, är dubbelmoral. Ja, men det är bra, bra med lite <laughs> viral granskning. Ja. Ja, men jag tror att det handlar om att när jag väl går på bio så är det också ofta en viss sorts film som man har sett fram emot väldigt länge. Och jag tycker det är ofta en känsla man har efter man har sett en väldigt bra biofilm man säger gud vad bra den var men den hade absolut inte funkat på datorn eller på TV hemma för att man vill ha den här, den här heliga upplevelsen. Så på det sättet så sker det väl någon sorts polarisering av, av filmkonsumtionen. Mm. När man kollar hemma så är det mer så här. Då, det är en Netflix film hur bra kan den vara nu är det dags att snacka mm. jag såg literally M- Micke och Veronica på SVT Play liksom förra veckan med David Helenius och Isabella Skrupko så att jag är inte en elitist så
0: nej, precis, men du är, en, du är en elitist som ser dålig film hemma och bra film på bio ja. men till sist är om du fick drömma fritt alltså hur skulle du vilja ha framtidens biobesök,
2: nu får du slänga in ett nytt vedträ på mm. den här brasan Nej, men till att börja med så skulle jag ju alltså verkligen vilja att bio är något som folk faktiskt går på. Eh, så där är jag ju absolut team, team Östlund eh, och att det inte bara ska bli något perifert för snobbiga cineaster. Mm. Och sen när det kommer till själva visningen så tror jag verkligen att vi, vi måste låta publiken idka sunt förnuft. Vi kan inte förvänta oss samma, samma beteende på en skräckfilm som ett, ett psykologiskt drama utan det måste finnas ett spektra. Eh, och till sist då, så hade det väl varit trevligt om man kunde få ta ett glas vin eller en öl till filmen tycker mm. jag. Det är, det är min utopi. Vi hoppas. Mm. Tack så jättemycket Essie för att du var med i dagens story.
0: Tack för att du kom. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Teresa Stenle Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från SVT och filmen jag är slatan. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.